0: The price of oil has collapsed to a record low. We've never really seen anything like it. WTI this morning è more than 35%. milioni di dollari guadagnati in poche ore in uno dei momenti più strani del 2020. Non si tratta di un fondo di investimento di una grande banca di Wall Street che ha guadagnato questa cifra, ma di nove ragazzi normalissimi dell'Essex in Inghilterra, di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima. Salve a tutti, Marco Casario qui e dobbiamo tornare al 20 aprile del 2020 quando il prezzo del petrolio era di 18 dollari al barile. Ma poi quella giornata accadde qualcosa che sembrava impossibile, ovvero il prezzo inizia vertiginosamente a scendere fino a che alle 14.08 ora di New York entra in territorio negativo. Sì, avete capito bene, non è un errore. Il prezzo del petrolio era andato sotto allo zero. In pratica venivi pagato se acquistavi un barile di petrolio e il crollo peggiora ancora perché il prezzo scende di quasi 40 dollari in 20 minuti e chiude a meno 38 dollari in quella giornata. Questo è il prezzo più basso per il petrolio nei 138 anni di storia dei mercati finanziari. Nel giro di 24 ore tutto torna alla normalità. La follia finisce e il petrolio torna di nuovo a costare qualcosa, ma le implicazioni di quello che è successo sono enormi. Vedete il petrolio è uno dei principali componenti che determina il prezzo globale del greggio e che quindi influisce su quanto pagano le compagnie aeree, per esempio per il carburante degli aerei, o quanto pagano i produttori per i prodotti chimici a base di petrolio. Quindi il suo ruolo centrale non si limita al mercato fisico. Miliardi di dollari di prodotti finanziari sono ancorati a questa materia prima e il loro valore è determinato proprio dal prezzo della materia prima quando apre e in borsa. E il 20 aprile era proprio uno di quei giorni cruciali per fissare i prezzi, un processo noto come settlement, ovvero quando ci troviamo a 4 giorni lavorativi prima del 25 di ogni mese. Il crollo di quel giorno fu spiegato come il risultato di una confluenza di fattori macroeconomici. I prezzi iniziarono a scendere a febbraio, dopo le prime segnalazioni del coronavirus. La discesa accelerò quando l'epidemia si trasformò in una pandemia. Alla fine di marzo i prezzi del petrolio erano a 20 dollari. A quel punto i grandi produttori di petrolio decisero di ridurre la produzione del 10% per cercare di stabilizzare i prezzi, ma senza ottenere nessun successo. Vedete, Tutti i prezzi del petrolio fisico si trovavano al ribasso, ma i problemi riguardavano in particolare il WTI, che a differenza del brand consente ad acquirenti e venditori di saldare in contanti ciò che si devono reciprocamente. Quindi chiunque abbia un contratto WTI è obbligato alla scadenza a prendere possesso di mille barili di greggio per contratto. Normalmente gli speculatori possono aggirare questo problema vendendo prima della data di scadenza e acquistando il contratto del mese successivo, cioè facendo il cosiddetto rolling. Ma con i prezzi di marzo e inizio aprile con see bassi, chi doveva rinnovare i contratti avrebbe incontrato delle difficoltà importanti. Nel frattempo i serbatoi di stoccaggio a Cushing in Oklahoma, che è il luogo di consegna per il petrolio, si stavano riempendo eppure velocemente. Con così poco spazio a disposizione il costo di conservazione del petrolio minacciava di superare qualsiasi potenziale profitto derivante dalla sua vendita. Circa due ore prima del settlement c'era stata un'ondata di vendite che aveva portato qualcuno a chiedere un'indagine su una possibile manipolazione del mercato. Analizzando i dati commerciali si venne a scoprire che l'azienda che sembrava aver avuto l'impatto maggiore sui prezzi di quel giorno non era né una banca di Wall Street né una grande compagnia petrolifera. Pensate, si trattava di un gruppetto di nove ragazzi trader dell'Essex in Inghilterra, affiliati ad una società chiamata Vega Capital London. Dalle loro case, questi trader erano riusciti a guadagnare 660 milioni di dollari in poche ore. A capo di quel gruppo c'era Paul Cummins, un trader che iniziò la sua carriera nel pit dell'International Petroleum Exchange di Londra, dove era conosciuto come Cuddles, era il suo soprannome. Uno strumento molto utilizzato da Cummins era il TAS, Trade at settlement, ovvero un accordo per acquistare o vendere un future in qualsiasi punto il prezzo finisse alla chiusura. Si tratta di uno strumento rivolto principalmente ai fondi di investimento il cui mandato è quello di monitorare il prezzo del petrolio nel lungo termine. Ma alcuni trader avevano capito che potevano prendere l'altro lato di queste operazioni e lavorare insieme alla fine della giornata per guadagnare dai ribassi del prezzo. L'avvento del commercio elettronico rese obsoleti i pit che furono chiusi. E Effettivamente nel 2005 Commins fu costretta ad imparare a far trading usando un computer. Chi come lui voleva continuare a tradare si riuniva nei cosiddetti prop shops, società commerciali che fornivano un po' di supporto d'ufficio e connessioni veloci ai mercati in cambio di un canone mensile ed una piccola commissione su ogni trade. Comins fondò la sua prop nell'Essex, il gruppo era composto da un mix di trader esperti e alcuni anche molto novizi. Tra loro c'erano il trader veterano Chris Rose, conosciuto come Dog, Elliot Pickering un ragazzino magro e goffo che viveva ancora con la madre e guidava un Roll Royce decapottabile e Aristos Demetrio che si faceva chiamare Ari. Giravoce che Ari avesse visto Dog entrare nel parcheggio del supermercato dove lavorava e gli avesse chiesto come poteva permettersi una macchina così sofisticata e sembra che da lì sia iniziata la sua storia di successo questi appena citati sono i ragazzi dell'Essex che il 20 aprile del 2020 riusciranno a guadagnare più di 600 milioni di dollari. Si trattava di trader completamente indipendenti ciascuno con i propri conti di intermediazione ma secondo i registri commerciali e le persone che hanno lavorato al loro fianco spesso operavano in modo simile acquistando o vendendo nella stessa direzione in dei momenti chiave della giornata per molto tempo il gruppo di Commons fu considerato come una filiale esterna del Tower Trading Group una delle 5 prop di Londra ma quando due manager della Tower se ne andarono per fondare la propria società nel 2016 allora Commins e un'altra ventina di trader della Tower si unirono a loro sotto la vega capital London. Beh, come hanno fatto questi piccoli trader di un quartiere dell'Essex a fare tutti quei soldi mentre gli altri investitori in tutto il mondo non facevano altro che contare le perdite in quel periodo storico? Il giorno cruciale per il settlement del contratto del VTI di maggio, gli Essex Boys si collegarono prima dell'alba. Al centro della loro strategia ci sarebbero stati i contratti TAS. Vediamo subito un esempio per capire la strategia del gruppo di Comments. Un trader vede il VT a 10 dollari e pensa che finirà la giornata a 5 dollari. Acquista allora 50.000 barili nel mercato TAS accettando di acquistare petrolio a qualunque prezzo finisca entro le 14.30. Allo stesso tempo inizia a vendere future del VTA. Parte con 10.000 barili a 10 dollari e poi se il mercato crolla come previsto vende altri 10.009 dollari e poi di nuovo a 8 dollari. Con l'avvicinarsi della finestra di liquidazione il vende altri 10.000 contratti a 7 dollari, poi un'altra porzione a 6 dollari, contribuendo a spingere il prezzo più in basso finché non arriva effettivamente ai 5 dollari. Bene, a quel punto il trader è flat perché ha venduto così tanti barili di quanti ne ha acquistati e non è obbligato a ricevere in consegna alcun barile fisico. Il suo profitto è di 150.000 dollari, ovvero la differenza tra il prezzo per cui ha venduto il petrolio, 50.000 barili a prezzi che vanno dai 10 ai 6 dollari per un totale di 400.000 dollari e il prezzo per cui lo ha acquistato nei contratti TAS, ovvero 50.000 barili a 5 dollari a barile che fanno un totale di 250.000 dollari. Tutto ciò è perfettamente legale, a condizione che il trader non cerchi deliberatamente di abbassare il prezzo di chiusura ad un livello artificiale per cercare di massimizzare i suoi profitti, perché questo sì sarebbe illegale perché costituirebbe manipolazione del mercato. Vedete, mentre i fondi all'epoca vendevano contratti del VTI nel mercato TASS il 20 aprile, gli Essex Boys li compravano impegnandosi ad acquistare grandi quantità di petrolio. Allo stesso tempo vendevano future del VTI così come gli spread di calendario, che è un altro strumento finanziario che consente ai trader di scommettere sul prezzo futuro del petrolio. Tutto ciò di cui avevano bisogno era che i prezzi continuassero a scendere e più scendevano più guadagnavano. Nell'ultima mezz'ora del giorno del settlement gli Essex Boys furono di gran lunga i maggiori venditori sia di futures che di spread VT. Ciò fu davvero notevole in un mercato normalmente dominato dai giganti petroliferi e gli istituzionali. I nove trader di Vega Capital finirono per essere pagati sia per i futures venduti quando il prezzo del petrolio era positivo durante la giornata sia per i contratti acquistati tramite il TAS, contando anche i profitti derivanti dalle operazioni di spread, beh, in totale l'incasso fu di 660 milioni di dollari. L'entità della loro vincita unita al loro background ha attirato l'attenzione ovviamente delle autorità di regolamentazione. Acquistare TAS e compensarli sul mercato dei future è una pratica comune ed accettabile. Tuttavia, i trader possono mettersi nei guai quando vengono sorpresi di spingere deliberatamente il prezzo di chiusura invece di trarre semplicemente vantaggio nella direzione in cui va a finire. Alla fine la Financial Conduct Authority del Regno Unito sta ancora indagando sulle attività degli Essex Boys per conto della Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti. I trader sono stati costretti a consegnare informazioni e documenti sulla loro attività alla FCA. Una dozzina di individui associati a Vega Capital nell'agosto del 2020 sono stati citati in giudizio separatamente in una class action statunitense che li accusa di aver manipolato i mercati e violato le leggi antitrust cercando di spingere il petrolio ai minimi senza precedenti i messaggi rivelati negli Stati Uniti mostrano che i trader hanno utilizzato un gruppo Whatsapp chiamato Legends XXX per esortarsi a vicenda a continuare a vendere secondo l'ordinanza del giudice il contenuto delle loro comunicazioni insieme all'alto grado di correlazione delle loro operazioni danno luogo a un'inferenza altamente plausibile di un accordo tra loro. I dati di trading effettivamente mostrano che una percentuale compresa tra il 96,2 e il 99,7% delle loro transazioni si muoveva nella stessa direzione nello stesso momento. Le autorità devono ancora decidere se questi ragazzi abbiano effettivamente violato le regole del mercato unendo le forze per abbassare i prezzi o se abbiano semplicemente portato a termine uno dei più grandi trade della storia nel frattempo Commins e la sua squadra mantengono un profilo basso alcuni hanno smesso di tradare i settlement mensili altri hanno registrato invece nuove società dopo il 20 aprile Vega Capital si è separata da GH Financials l'azienda che deteneva i suoi conti di trading e aveva anche una certa responsabilità nella supervisione delle sue attività. L'azienda adesso ha una nuova clearing house e continua ad essere attiva. A prescindere da come andrà a finire quello degli Essex Boys si classifica tra i migliori trade di sempre, soprattutto se teniamo in considerazione che non è stato realizzato da nessun enorme fondo di investimento gigante di Wall Street, ma da un gruppo di gente comune, normale, ragazzi che vivono in un quartiere dell'Inghilterra. Beh, è una storia davvero incredibile e vedremo come Andrà a finire lasciami qui sotto un commento per dirmi se questa storia l'avevi effettivamente già sentita io ti auguro una fantastica giornata buon trading a tutti ciao.